0: amigos, saudações a todos os que estão nos ouvindo em qualquer horário, saudações fãs de esporte, ao som de Yeah Bama, Fight Song da Alabama Crimson Tide, estamos no ar aí para o 35º episódio do CollegeCast, o único podcast em atividade na língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário, hoje, 16 de fevereiro, quarta-feira, estamos chegando aí com o segundo episódio especial da série de origens, né, para contar a história do programa hoje da Alabama Crimson Tide. Mas antes, vamos dar aquela, aquele giro pelos acontecimentos de um 16 de fevereiro nos esportes americanos e o de hoje tá sensacional, é um dos melhores hoje na história que eu consegui encontrar aí desde que a gente começou essa, esse quadro, isso aqui é sensacional, ou, oh, escuta só, Hoje nós vamos voltar até 1999, ano do nascimento deste âncora. É, como no, no, quando, num dia assim como hoje, né, 16 de fevereiro, o Jay Simpson, ex-running back do Buffalo Bills e da USC Trojans do Rafa Menoncin, colocou à venda o seu troféu do Heisman Trophy. Por quê? Este troféu, que acabaria sendo vendido por 230 mil dólares, é. Foi colocado à venda para ajudar a custear o famoso processo e o julgamento que ele esteve envolvido, acusado aí de assassinar a esposa Nicole Brown e o amigo dela, Ronald Goldman. O O.J. Simpson, como a gente sabe, acabou sendo absolvido numa polêmica, uma confusão danada. Um dos casos mais é, bizarros da justiça americana. Envolvendo os
1: hoje... jogadores nessa aula?
0: Não, é, é um dos casos mais bizarros da justiça. Assim, de qualquer no geral, pessoa, no geral. E, não, que, no... e certamente é o caso mais emblemático e mais estranho envolvendo uma celebridade.
2: Ah, mais é. midiático. Tanto aquela perseguição de carro que aconteceu também, aquela icônica perseguição de carro.
0: Que aconteceu no mesmo dia da...
2: Tinha um jogo
0: importante, acho que na NBA, que, que até... A... Era na MLB,
2: não era? Era Kansas City Royals, é, ou é, desse tipo. Que,
0: não era é uma World Series até. Não era, World, não era uma World Series, inclusive, que tava rolando, e aí eles tiveram que dividir a TV. Tem um, aquela, aquela série no... Série não, é documentário, completo. no caso, né, do, do, do Watch SPN, Isso. agora Star Plus, que, que conta aí o, essa história é sensacional, gente, vale muito a pena. E, inclusive, o próprio Jay Simpson tem, tem muitas séries, na, documentais, que, que falam sobre este caso, para quem não conhece a história do O.J. Simpson, dá uma, uma procurada aí é, ah, é incrível e,
1: e eu, eu pesquisei um pouco aqui é, eu vi que tem uma série, acho que na FX na Fox, chamada The People vs O.J. Simpson
0: é, tem o O.J. Made in America, tem essa do The tem várias, vale tem muita ser. coisa o J. Simpson vale. que, como eu falei acabaria absolvido é, neste caso, da Nicole e do Ronald Goldman mas ele acabaria sendo preso depois, passou sete ou nove anos, agora não me recordo, é, preso por conta de, de outro delito né, que ele acabou cometendo. É, hoje ele vive em liberdade, mas é um caso bastante complicado.
2: Você já viu Ei. o O.J. O o. Simpson fazendo cosplay de Mahomes ou não? Não. Pesquisa depois, pesquisa. Tem, Sim. existe. Que momento.
0: Mas aí fica, então o nosso Hoje na História, deste 16 de fevereiro, quando o O.J. Simpson colocou à venda o seu Heisman Trophy para ajudar a custear o processo, o julgamento que ele estava enfrentando na época, acusado de, de assassinar aí a esposa e o amigo dela. Mas agora, gente, vamos falar da Crimson Tide. E para isso, vamos apresentar a mesa de hoje. O pessoal já deu o ar da graça aqui, mas vamos apresentar oficialmente. Rafa Menoncin, Luiz Gustavo, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao of Cash.
2: Opa, valeu, Pinho. Mais um episódio do College Cast e vamos tentar falar da Crimson Tide hoje. Tentar porque é muita história que esse programa tem. É impressionante.
0: Eu tô muito curioso para saber como que a gente vai conseguir falar tudo isso em uma hora, mas
2: vamos lá. Uh,
0: bom, sem mais delongas então, né? Vamos começar aí a falar da Alabama Crimson Tide. É, hoje inclusive temos um convidado especial, ele ainda não chegou, então eu vou fazer suspense. Mas daqui a pouquinho vai ter um convidado especial... É, se juntando aí ao time de hoje. Então, gente, o programa de futebol americano de Alabama, ele nasceu em 1892, né? Luizão, conta pra gente aí bem rapidamente como que foram os primeiros anos da equipe lá na, na conferência SIAA Double A, que a gente inclusive falou na, no programa sobre a Georgia, né? O, o programa que abriu aí o Origins é, até o momento que eles entraram na SEC. Muito boa noite.
1: Boa noite, Pin. E a SIAA -A 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 é uma conferência que está muito ligado com a SEC atualmente, porque além de ser né, a primeira conferência que Alabama no College Football, todos os times da SEC, tirando Arkansas, Texas A&M e Missouri, que se transferiram e mudaram de outras conferências, jogavam na SIAA. Então, são duas conferências que têm ligações muito fortes. E os primeiros anos de Alabama no College Football não foram muito bons, né? A equipe estava se desenvolvendo aos poucos, teve alguns jogadores de destaque né? nos seus primeiros anos. Só que aí o time estava se desenvolvendo até o time começar a se destacar muito nas primeiras décadas do século 20. E depois também teve a chegada do lendário Paul Bear Bryant marcou uma era na universidade que a gente vai comentar depois no né? podcast de hoje e por aí vai.
0: É, exatamente. É, Alabama, que foi um time que já nasceu vencedor, né? É, já logo nos seus primeiros anos, é, teve títulos dentro da SIAA, é, depois acabou trocando também de conferência, foi para SoulCon, a Southern Conference, que existe até hoje agora na FCS, né? É, antes aí de passar para a e inclusive a Alabama, ela ganhou título nacional muito cedo, né? Já ali em 1925, ainda jogando pela Soul Con, pela Southern Conference, é, eles conseguiram aí esse título nacional com recorde de 10 e 0, vencendo o Rose Bowl. O Rose Bowl na época era é, meio que a final nacional de fato, né? Eram convidados um time do leste, um time do oeste, tinha um clima bem de decisão. O um clima... De certa forma, até meio de Super Bowl, né? Já que o Super Bowl a gente teve um time do leste e um time do oeste, jogando em Los Angeles. É, e a Alabama conseguiu aí esse título nacional já em 1925. Como eu falei, com um recorde perfeito de 10 vitórias e nenhuma derrota. Em 26, já no ano seguinte, mais um. A né? Alabama novamente é, foi campeã nacional. É, dessa vez com um recorde de 9 vitórias e um empate. o empate aconteceu exatamente no Rose Bowl. É, como eu falei no programa da semana passada é, naquela época era possível ter empate no, no college de futebol não existia prorrogação então é, Alabama se sagrou bicampeão nacional de forma consecutiva é, inclusive uh, neste esse título de 1926 ele aconte, ambos né tanto de 25 quanto de 26 aconteceram sob o comando de Wallace Wade é, que não é parente do Deadpool né, para quem associou, mas não é para do Deadpool é, o time começou a se afirmar como uma grande potência no futebol americano universitário é, já buscando aí uma dinastia já buscando é, fazer recrutamentos de jogadores cada vez mais interessantes
1: e sim, Alabama não é uma tradição no recrutamento só nos últimos anos ele já um recrutamento desde muito tempo
0: exatamente é, o diretor atlético lá na época, na, nos anos 20, era o George Denny, né? E ele, como ele percebeu que o time tava ganhando muita popularidade, é, até porque ali nos anos 20, a NFL tava engatinhando, ainda era IPFA, os times eram muito localizados no norte do país, né?
1: Eram um mercados muito, muito municipais ainda, né? É,
0: eram era um mercados pequenos, tinha time como Decatur Stales, Meslan Tigers, Baltimore Rumor e é, por aí, né, Parts of Spartans, que depois viraria o Detroit Lions, Decatur Stales, que viraria o Chicago por assim por diante. Então, lá na região sul, especificamente, e na, nos outros lados do país, né, é, o futebol americano universitário ainda tinha, é, sempre teve, ainda tem uma força muito grande, mas era o principal esporte, é, juntamente aí com, com o beisebol, que ainda estava engatinhando também lá no sul. É, e Alabama conseguiu fazer muito bem, se juntar com essa unir essa popularidade do futebol americano do Sul é, com os resultados dentro de campo, isso acabou sendo muito usado pelo George Danny para conseguir trazer cada vez mais jogadores é, para o pro programa de Alabama é, tanto é que a partir ali de 1930 quase um terço dos jogadores que faziam parte do elenco da Alabama Crimson Tide já eram jogadores de fora do estado de Alabama. A gente sabe que o estado de Alabama sempre foi muito grande em recrutar, em recrutar não, desculpa, em formar jogadores. Até hoje é um estado importante nesse quesito. Mas já desde a década de 30, Alabama tem conseguido é, recrutar jogadores de fora e trazer esses talentos para dentro de casa. 1930, por sinal que foi o ano do terceiro título é, nacional de Alabama, mais uma vez com um recorde perfeito de 10 vitórias e nenhuma derrota. Vocês percebam aqui que entre 25 e 30, um período aí de seis temporadas, a Alabama foi campeão três vezes, 50% obviamente, e as três vezes foi campeã invicta, né? com dois anos, com 10 e 0, um ano com 9, 0 e 1, um empate, é, então já mostra aí que esse time realmente já nasceu muito gigante, o Wade, que ganhou esses três títulos nacionais, ele hoje está eternizado no Hall da Fama do, do College Football, e terminou a sua carreira lá com o Alabama com um recorde overall de 61 vitórias e 13 derrotas, além de três empates. É... Ele. Ele, por exemplo, ele conseguiu treinar caras como o Herschel Caldwell. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele foi um jogador importantíssimo aí no, no futebol americano lá daquela época. É, e ele acabou saindo depois para assumir o time de Duke, na época que Duke ainda tinha algum tipo de relevância. Hoje a gente só conhece pelo Daniel Jones mesmo.
1: Eles são conhecidos mais como uma escola de basquete. Mas... Exato. Tem coisa
2: mais relevante que o Daniel Jones? Essa pergunta.
0: <risos> Fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Mas aí, gente, em 1933 aconteceu uma mudança que faria a Alabama se chegar mais, por... mais próximo daquilo que a gente conhece a Alabama de hoje, né? Em 1933 a Alabama se junta a SEC, a South Eastern Conference, já ganhando em 1933 o primeiro, primeiro título da, dessa conferência, é, do Man de Frank Thomas, o time acabou conseguindo aí, esse título em 33 da conferência, depois acabaria ganhando novamente a conferência em 1934 e tendo o título nacional na mesma temporada, né, em 1934, enquanto o mundo se degladiava na Segunda Guerra Mundial. A Alabama tava matando todo mundo dentro dos campos do futebol americano mais uma vez com um recorde é, de 10 e 0 e ganhando o quarto Rose Bowl da sua história e o quarto título nacional de sua história em 1934, como eu falei em 41. Mais uma vez, O time de Alabama seria campeão nacional é, jogando Cotton Bowl. Não foi no Rose Bowl dessa vez, um recorde um pouquinho pior de nove vitórias e duas derrotas, mas que acabou sendo suficiente para Alabama conseguir o título. O Thomas acabou tendo que sair do, do comando por causa da, de questões de saúde. E em 1943 aconteceu um dos episódios mais tristes da história dos Crimson Tide vamos dizer assim. Porque, devido à Segunda Guerra Mundial, muitos dos, as, dos estudantes universitários foram para a guerra. Isso não foi diferente com os Crimson Tide. E muitos dos jogadores também estiveram envolvidos nisso aí. Então o Alagoa teve que ficar um ano aí sem jogar. Por conta de falta de atleta mesmo. Aí. Sim.
1: E nos, o, e no, desculpa te atrapalhar, mas nos próximos anos tivemos que se reestruturar dos acontecimentos que aconteceram na Segunda Guerra.
0: Exatamente. O Frank Thomas, que terminaria aí a sua carreira como treinador de Alabama, com uma, um recorde de 115 vitórias, 24 derrotas e 7 empates, e dois títulos nacionais para ele. É, então, mais um dos grandes técnicos que A Crimson Tide conseguiu ter A partir daí, gente Acabou que Ficou aí um tempinho sem a Alabama Conseguir fazer lá grandes coisas Sem conseguir ter Grandes momentos Mas aí em 1948 aconteceu uma coisa muito legal É A maior diferença de pontos Da história do Iron Bowl Até hoje é 55 pontos Tá E foi num jogo em 1948 A Alabama conseguiu derrotar a sua rival histórica, Auburn, por 55 a 0. É, não é o é, mais o, o jogo com mais pontuação, né? Não é mais o, o jogo com mais pontos totais, mas segue sendo a maior diferença de pontos provavelmente vai continuar assim por muito e muito tempo. Hoje eu acho que é muito difícil qualquer um de nós imaginar um time vencendo por 55 pontos de diferença o rival. o caso aí do, desse, desse clássico do Arnbow, né? Então fica aí o registro em 1948 é... Alabama conseguiu esse efeito, Rafa
2: Esse ano a gente chegou perto Na né? NFL, né? Aquele Washington e Cowboys Que teve
0: É, é verdade Se os
2: caras não tivessem
1: dado, dado uma, uma parada Eu acho que eles alcançavam viu? Os é. caras vão poderiam... Eles estavam inspirados naquele jogo
0: Mas aí, Luiz A partir aí do... Depois desse mom... grande momento em 1948 momento que ficou na história está na história a uh, Tide acabou passando por um leve momento de declínio, né, que levou diretamente à contradição de um dos maiores head coaches da história dos esportes universitários. Né? Conta pra gente aí o que aconteceu nos anos 60.
1: No final dos anos 60, enfim, e Rafael sim, começou a era Bear Bryant, em Alabama. E, e essa era iria ficar conhecida né, como uma das eras mais vitoriosas da história da Universidade de Alabama, né? Porque só durante a passagem do Bear Bryant, né? Na equipe, eles conseguiram vários, vários títulos de conferência, né? O time já começou a se tornar um time dominante na SEC, como é atualmente. E aí depois eles já ganharam títulos nos seus primeiros anos, né? Acho que nos primeiros anos dele na equipe. E... E acho, talvez podendo podemos comparar um pouco com o Nick Saban, né ele e o Nick Saban tem o mesmo número de títulos nacionais em Alabama, né eu acho. Seis títulos nacionais né? para cada um.
0: Sim, sim. sim.
1: E, e por praticamente né, 30 anos, né, de 1958 a 1982, o Bear Bryant marcou uma época na Universidade de Alabama. No departamento atlético, né? Na Universidade de Alabama, e ele fez e, e os feitos dele são considerados como. Né, são conciliados históricos até
0: hoje. O Bear Bryant, que quando assumiu o time, o time estava nessa crise, né? Nesse declínio é. que, eu, que eu comentei. E já logo no é, primeiro sem ano. sem uma
1: temporada vitoriosa, né? Com mais vitórias que derrotas, em quatro anos consecutivos.
0: Exato, era esse o ponto que eu ia falar. O time ficou quatro anos sem conseguir uma temporada vitoriosa. E destes quatro anos, nos últimos três, a Alabama não chegou a ter quatro vitórias totais. Me diz quem que vai imaginar hoje uma Alabama Crimson Tide ficar três anos seguidos tendo menos do que quatro vitórias. Não dá. É um cenário que... improvável. É um cenário impossível, eu diria. E aí o Bear Bryant chega, ele consegue ter um recorde de cinco vitórias, quatro derrotas e um empate, que não é grande coisa, mas que já era mais vitórias do que a Alabama tinha tido nos últimos três anos somados. Né, já dava aí o tom do que seria o Paul Bear Bryant é, já na sua quarta temporada ele conseguiu levar o time ao seu sexto título nacional né, incluindo o, a primeira vitória dele em bowl né, que, que, que seria exatamente essa vitória que daria o título nacional lá no Sugar Bowl de 61 é, e, e aí como eu falei, veio o sexto título do time de Alabama é, nos próximos cinco anos, né, primeiras, é, nessas seis temporadas que sucederam o título de 61 até 1966, para vocês terem uma ideia, o Alabama chegou a ter um recorde combinado de 60 vitórias e apenas cinco derrotas, incluindo três títulos nacionais: 61, 64 e 65, e seis é, aparições Em bowl season, que deixa que, que não é surpresa para ninguém, considerando um recorde desse aí vamos Alabama continuaria sendo dominante ainda nos anos 70 e ainda sobre o comando de Bear Bryant. O Raul, como o Luiz comentou, ele ficou quase 30 anos no programa, né? É, durante aí a década de 70, ele teve 103 vitórias, apenas 16 derrotas, ganhando oito títulos da SEC e três títulos nacionais, de 73, 78 e 79, é, chegando aí ao nono título nacional do time da Crimson Tide, é, em, 60 e, em 65, uma vitória no Warren Bowl com um recorde de nove vitórias, um empate e uma derrota. O, o, o time de Alabama acabou sendo campeão de acordo com o AP Paul, né, que foi ali é, um, mais ou menos ali na, na, na virada dos anos 40, 50, que começou esse, esse negócio do, do, dos rankings com mais importância e menos importância. É, e isso continuaria a acontecer nos próximos três títulos, todos eles conquistados em vitórias no Sugar Bowl. E aí, gente, o que aconteceu? O a USC Trojans do Rafa tem uma história muito bacana com o... O... o Bear Bryant, né? No primeiro jogo da década de 70, o, o time da, da USC foi lá e venceu o Obama, lá em Birmingham, por 42 a 21. E esse é um jogo que, foi... que é citado até hoje como principal divisor de águas do final da segregação no College Football. Né? A, os Trojans, é, por ser um time aí de, de Los Angeles, tinha essa questão do, do, dos latinos e tal. E foi meio que o grande jogo que, que conseguiu derrubar essa barreira. O, que no College futebol acabou caindo bem tarde, né? A gente sabe que, por exemplo, na MLB, essa barreira da segregação caiu bem mais cedo ali no, nos anos 40 com o, com o Jack Robinson. Então, é, parabéns aí para a USC que conseguiu fazer isso aí lá nos anos 70.
1: Participou é, desse marco histórico, né? Para...
0: Exatamente. Ganhou o jogo e ganhou a vida também. E aí, é, na temporada seguinte, o John Mitchell, que era um jogador afrodescendente, que veio transferido lá de Eastern Arizona, é, jogou no, no rematch né, que aconteceu lá no Memorial Coliseum. E a Alabama deu o troco vencendo por 17 a 10, é, e ele se tornou o primeiro jogador negro a ser titular pela Cruz Tide. Então é o famoso: se não pode vencê-los, junte-se a eles. A Alabama perdeu dessa forma e abriu as suas portas para esses jogadores. E chama atenção que hoje, a gente vem aí de, um, de duas temporadas em que a Alabama chegou a duas finais nacionais, ganhando uma e acabando perdendo a outra. Hoje, a Alabama, em sua grande maioria, os grandes destaques são os jogadores de pele maravilhosa. Ou, é, ou o negro,
1: todo, né? Com todo respeito, mas né, são é. jogadores de mais escura. Né? Bryce Young, Will Anderson
0: Jr., e por aí vai.
1: O Brian, o Brian Robinson Jr., levantou Smith, e por aí vai.
0: Alabama acabaria sendo uma das últimas faculdades aí dentro do college football a integrar jogadores afrodescendentes até por uma questão cultural né a gente sabe que aquela região do sul dos Estados Unidos tem muito essa cultura do racismo até hoje infelizmente é, mas que bom que ela conseguiu abrir suas portas e hoje tem a base da sua da sua trajetória belíssima é, neste fato é o Bear Bryant ele continuaria ainda no comando do time por mais alguns longos e lindos anos é, até que, que ele acabou saindo né, do comando do time. No, o último jogo dele foi o Liberty Bowl, lá de 82, e ele foi uma vitória por 21 a 15 sobre o time da Illinois Firing Illini. Durante o tempo que ele ficou lá em Alabama, o Bear Bryant teve um recorde de 232 vitórias e 46 derrotas, além de 9 empates, 6 títulos nacionais, 13 títulos da Conferência SEC 24 aparições em bowl, todos os anos, porque ele ficou 24 anos no comando do time, todos os anos ele foi para bowl, e 12 vitórias em bowl season. Ele ainda é, tinha, na época que, que se aposentou, o recorde da NCAA com 323 vitórias, ninguém tinha mais do que ele na época, né, Rafa?
2: Isso mesmo, Pinho. Uh, e uma curiosidade que tem em relação ao Bryant é que ele, o Bear Bryant ele morreu quatro semanas depois que ele se aposentou de Alabama. Ele acabou morrendo em 23 de janeiro de 83. Só, três, só quatro semanas depois que ele falou que ia sair do comando do Crimson Tide.
0: E tem uma frase muito bacana, muito bacana não, não vou falar que essa frase é bacana, mas tem uma frase muito curiosa, melhor dizendo. É, uma vez perguntaram pro Bear Bryant, pouco antes dele se aposentar, ali já nos anos 80, né, perguntaram para ele como que seria uma possível aposentadoria dele, e ele disse, olha eu provavelmente quebraria em uma semana, quebraria no sentido do mental, no sentido né, psicológico, quebraria em uma semana e ele disse assim eu vou até falar essa frase em inglês depois eu vou traduzir, porque essa frase é muito emblemática ele disse assim I imagine I'll go straight to the graveyard Brad, basicamente ele disse assim eu imagino que eu iria diretamente pro túmulo no momento que eu me aposentar Gente, quatro semanas depois de ele é, dirigir o time na sua última partida, lá no de Boa, nessa vitória por 21 a 15 sobre Illinois, ele morreu. De um ataque cardíaco. Ele
1: quase previu, ele quase previu a morte dele.
0: Ele literalmente morreu quatro semanas depois de, de treinar o time pela última vez, exatamente como ele tinha falado que imaginava que poderia acontecer caso ele, ele tivesse que se aposentar, é uma história belíssima, a história do Bear Bryant.
1: Pinho, eu ia comentar uma curiosidade sobre o Bear Bryant, é que o bisneto dele, Paul Tyson, jogava em Alabama, só que ele se transferiu para, para Arizona State agora, ele vai jogar a temporada de 2022, no color de futebol.
0: Olha só, é. isso, eu não, não, isso eu não sabia, bom, bom ponto aqui, boa curiosidade. É, o futebol americano do universitário tem muito disso né? De jogadores que seguem os caminhos Dos pais, tios, avós, bisavós Tem o caso, por exemplo, lá em Wisconsin Do Barry Alvarez, que é o maior head coach Da história do time e era diretor atlético Até ano passado Os dois netos dele jogaram recentemente Em Wisconsin, o Jake Ferguson está indo para o draft agora tá ireno, E o irmão dele o... Acho que é Leonard Ferguson, se não me engano Era defensive back, lá dos Badgers é, Isso é bem bacana Dentro do, do futebol americano universitário mas agora, Rafa, depois que o Bear Bryant acabou falecendo, tragicamente, em 83, assumiria um novo treinador vindo do New York Football Giants, Ray Perkins, conta pra gente.
2: Ô papinho, é isso mesmo, o Bear Bryant aposentou, infelizmente vai falecer pouco tempo depois, e para substituir é, uma missão, essa missão difícil de carregar o legado dele, veio o Ray Perkins, que ele era um antigo treinador do New York Giants, da NFL. Ele chegou com a expectativa ok, tipo... Não era uma missão fácil é, substituir o Bear Bryant, mas ele aceitou. Na primeira temporada dele como head coach em Alabama, ele até que fez um trabalho ok. Ele terminou 7-4 e ele se classificou pro, pro... pro Sun Bowl, onde ele encontrou a S.M.U. Mustangs, que era um programa muito batalhado dos anos 80, que era o Pony Express, que... A... Acabou se envolvendo um escândalo bem conhecido depois Mas que É coisa para outro Episódio é, O Alabama com vontade, Acabou ganhando da SMU No Sambol, por 28 a 3 Uma curiosidade, o Sambol Hoje é um bol meio que secundário De segunda a terceira prateleira Só que na época o SMU, SMU era o número 5 na nação Ou seja, tipo, a gente teve o número 5 Jogando contra a Alabama No Sambol é um negócio completamente difícil de imaginar hoje em dia. Em compensação, na segunda temporada, o Ray Perkins ele teve menos sucesso comparado à primeira. Ele acabou terminando com 5 6 no recorde e pela primeira vez em 28 anos não foi uma temporada vencedora e muito menos classificou para um bowl game. Ou seja, foi uma temporada já típica Alabama, um programa que estava acostumado a sempre ter campanhas positivas e se classificar para um bowl, acabou não conseguindo repetir esse sucesso. Em 85, o time acabou recrutando melhor, se recompôs e terminou com um recorde de 9-2-1. 9 vitórias, duas derrotas e um empate. Incluindo uma derrota, uma. Vitória, desculpa, uma vitória dramática sobre Albon. E nessa temporada de 85, eles acabaram enfrentando sabe quem no Aloha Ball? O USC Trojans, Southam Califórnia. Eles acabaram, infelizmente, vencendo o USC no Aloha Ball, lá no Havaí. Pra
0: quem não sabe, infelizmente, é porque o Rafa torce pros Trojans, né? Quem ainda não percebeu, <risos> tem esse detalhe. Hum.
2: Em 86, é, continuando. É, eu o falando dos Trojans, infelizmente, os anos 80, não foram grandes coisas pros Trojans. Mas ah, isso é coisa pra outro episódio que eu vou falar melhor.
0: Inclusive, é, tenho... vai ter episódio origem sobre a USC Trojans, aguardem, ainda este ano.
2: Eu garanto que vai acontecer. Hum. E... Com o apoio do Menuzinho. Então, dando continuidade à era do Ray Perkins, em 86 a Alabama continuou sendo um programa badalado, consistente, e finalizou com um recorde de 10 vitórias e 3 derrotas, incluindo uma vitória sobre Notre Dame, que foi a primeira vez na história que a Alabama conseguiu vencer a Fighting Irish. É, na temporada final os Strosters novamente foram para o Strosters, não, desculpa a Crimson Tide finalmente foi para o Sun Bowl onde a Alabama venceu novamente por 28 a 6 no, venceu por 28 a 6 sobre o Washington sobre a Washington Huskies com todo esse sucesso que ele teve o Perkins ele acabou, começando a ser um técnico meio que cobiçado pela NFL ele acabou sendo contratado pelo Tampa Bay Buccaneers, que na época não, era de longe uma das piores equipes da NFL e o Perkins acabou sendo de Alabama com essa proposta dos Buccaneers. Ele, na época, tinha o grande mérito de ter sido o primeiro, o único técnico de Alabama a ter conseguido vencer a Fighting Irish, porém, mas porém não ele conseguiu, não conseguiu atingir metade do legado do Des Bryant. Bear Bryant, desculpa. Sim. Para substituir o Ray Perkins, vem um carinha chamado Bill Curry. Bill Curry, ele saiu da a mamata dele era Georgia Tech para... ele saiu de lá para treinar a Crimson Tide ele tinha um recorde de 26-10 e tinha ganhado algumas coisas na SAC na durante esse período ele se recusou a voar o Alabama para jogar com o Texas AMM por causa do furacão que aconteceu de, por causa do furacão de Gilbert que poderia... ele tinha medo de machucar os seus jogadores então, Dando continuidade, ele, ele conseguiu um recorde de 23-10, que nem eu falei durante esse período. Ele ganhou um título da SAC em 89. Conseguiu vitórias no Sambol. Porém, ele. Porém, ele não acabou tendo o mesmo sucesso que o Perkins teve anteriormente. Ele, ele acabou não vingando e para substituir ele, para tentar reerguer o programa, veio o Ginny Stellings, que esse sim é um cara que é muito querido até hoje em Alabama.
0: Só, ele... é, só para não deixar passar, é, tem um detalhe que eu acho muito sensacional sobre o,
2: o, o Bill
0: Curry, você até citou rapidamente aí, em 88 ele não quis é, levar o time de Alabama para jogar contra o a Texas A&M, por causa lá do furacão Gilbert, né? Isso... Só que tem um detalhe muito legal, esse furacão nunca chegou em College Station, não, não, não chegou nem perto do, do é. estágio lá de Texas. Já era... tinha a probabilidade, né? Mas cara, É, não. exato. Era uma probabilidade que não... E a gente sabe assim, que gente, americano é o povo mais neurótico do planeta no que tange a meteorologia, tá? Tanto é que se você ah, for ver... Ah,
1: vindo você... de furacão, eles já,
0: ele é. já pegam um
1: o supermercado e esgotam a água.
0: Tanto é que se você for ver, é, na NFL muitas vezes acontece uhum. dos jogos que, terem delay por causa do, dos relâmpagos. Cara, eles não dizem assim, ah algum momento entre 10 e meia e 11 vai voltar, não, é um negócio assim o, a tempestade de relâmpagos vai se dissipar entre as 22 e 36 e 22 e 39 é um negócio muito preciso porque pra eles, meteorologia é uma questão de vida ou morte mesmo, a gente sabe que os Estados Unidos tem muito, 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 momento, muito porque... muito desastre uh, desastre natural então aí, o Curry não quis ir jogar lá em College Station só que o furacão nunca chegou e o técnico de Texas A&M, que era o Jeff Sherrill, é, disse que o Curry usou essa ameaça do furacão como uma desculpinha. Que ele não queria jogar e não era por causa do furacão. era porque Aquela o famosa provocação.
1: Maturada.
0: É, teve aquele trash talk maravilhoso. E o, o Sherrill disse que, é porque o, que era porque o quarterback titular de Alabama estava machucado. Aí o que aconteceu? O jogo foi remarcado para 1 de dezembro daquele ano questão aí de uns dois meses três meses depois do que deveria ser feito. E a Alabama é, venceu o né, por 30 a 10 e aí o... rolou essa questão assim, tipo, o Sherwin primeiro ele disse que o outro tava com medo e aí vai na hora do jogo e ele toma 20 pontos de diferença. Aí o, o Curry, ele acabou suspendendo depois o quarterback Jeff Dunn, por, por quebrar algumas regras ali do time durante o Sun Bowl de 88 e, e ficou essa, essa questão, né? O quarterback tava lesionado, e aí não, o Sherrod disse que eles não queriam jogar por causa disso. Aí eles vão lá, jogam, ganham, e o quarterback que tava envolvido naquela, naquela, naquela treta acaba suspenso por quebrar algumas regras de conduta aí da, da equipe. Foi uma temporada meio malucona, assim. E, é uma
1: história bem curiosa.
0: E, exato. Foi, foi uma história, assim, cheia de detalhes. E, e é, é um ano bem atípico na história de Alabama. É um ano... Bem peculiar, se eu posso dizer
2: assim. Mas é. segue lá, Rafa. Beleza. Eu estava falando, Alabama não conseguiu ter o mesmo sucesso com o Bill Curry, apesar de, apesar de toda a expectativa que teve. É Para tentar reerguiar as cores da época do Bear Bryant, uh, Alabama foi atrás de Gene Simmons, que tinha acabado, de ter sido, tinha acabado de ter sido demitido do Phoenix Cardinals, que é o atual Arizona Cardinals da NFL. O Gene Styling, espero estar pronunciando certo, ele foi head coach de Texas A&M por um tempo e teve alguns highlights nesse momento, como ter liderado os Zags a uma vitória por 20 a 16 contra o Alabama de Bear Bryant no Cotton Bowl de 1968. Então, a Alabama estava depositando... É, a experiência do Gene Stylings, justamente por os teórico dele ser um cara com experiência, ter ganhado do próprio Bear Bryant, ter passado pela NFL, era um cara que passava mais confiança do que o antecessor dele, o Bill Curry. E, e a expectativa tá era essa. Na primeira temporada, sob o comando de Gene Stylings, a Alabama acabou perdendo os três primeiros jogos, mas eles foram capazes de se reconstruir e terminaram a temporada com um recorde positivo de 7 5, o que acabou garantindo para eles uma viagem para um bom importante, no caso o Festa Bowl. Nesse Festa Bowl, a Alabama enfrentou o Louisville, onde acabou sendo, sendo derrotada por 34 a 7, mas esse começo se mostrava promissor. Na próxima temporada, 90 e... em 91, a Alabama começou a engrenar sob o comando dos Stalins. Do eles conseguiram engrenar um recorde de 11-1, 11 vitórias e uma derrota, a, sendo que a única derrota foi para o campeão da SEC, que na, que na época foi o Florida Gators, mas, mas essa temporada teve alguns destaques, como por exemplo, de, a, a Alabama ter conseguido vencer dois rivais, que no caso eram o Tennessee e a Auburn no Iron Bowl. Eles, conseguiram, eles terminaram a temporada regular com nove vitórias seguidas e conseguiram... De, e, para coroar essa temporada de renascimento de Alabama, eles venceram o time que era o defensor nacional, o atual campeão nacional, que no caso era Colorado. Alabama acabou derrotando Colorado por 30 a 25 no Blockbuster Bowl. Em 92, que foi a terceira temporada dele em Alabama, eles ficaram invictos na temporada regular, o que deu para eles o direito à viagem ao primeiro jogo do campeonato da SEC. Pra quem não sabe, essa história de ter o jogo do campeonato, final de conferência, é um conceito até que recente, antigamente, nos anos 50, 70, 80, não era comum uma conferência ter um jogo de campeonato. A SEC nesse ponto foi pioneira. Essa Alabama invicta acabou ganhando viagem para o primeiro jogo de final de conferência da SEC. A Alabama ela acabou ganhando esse jogo contra o da Gators. É com destaque a uma interceptação pelo Antonio Lankham que, que acabou sendo retornada para um touchdown, foi uma Pixis e garantiu a vitória no primeiro, na, primeiro campeonato da SEC para Alabama, novamente em cima do Florida Gators com essa vitória no campeonato da SEC, a Crimson Tide ganhou o direito de jogar o Sugar Bowl de 93, que no caso eles iam enfrentar os invictos Miami Hurricanes que estavam numa sequência incrível de 29 vitórias seguidas Incluindo como, como seus destaques Dino Toretta Que era o atual detentor do troféu Heisman Apesar de Miami é, ser considerada por oito pontos favoritas para esse Sugar Bowl A Crimson Tide acabou surpreendendo o mundo e venceu eles por 34 a 13 é, Em como consequência terminou a temporada com um recorde perfeito De 11 11 a 0 na temporada regular mais duas vitórias em pós-temporadas é, Terminando em 13-0 Uma vitória no, no campeonato da SEC E uma vitória no Sugar Bowl E quase de todo esse mérito De todo o contexto A Alabama foi declarada campeã nacional de, daquele ano
0: E só um detalhe Que eu, que eu não posso deixar passar é, A Alabama conseguiu esse, Essa vitória impressionante Sobre a Miami Hurricanes né, em, no, no, no jogo do título nacional né? E vocês sabem que tinha um certo camisa 72 lá em Miami? Até é uma pena que o Bruno não tá aqui pra falar disso. Tinha um cara com a camisa 72 lá do time de Miami, offensive tackle. Sabe qual era o nome desse menino?
2: Dwayne Johnson? Não. Oh. Mário
0: Cristóbal. Atual,
2: Atual, Atual head
0: coach. Atual head coach da Miami Hurricanes. Este cara era, era, era jogador lá quando o Alabama conseguiu esse set incrível sobre os campeões da Big East, é, da do time da Miami Hurricanes que era favorito por oito pontos, né, na, <risos> este, neste jogo lá no, no New Orleans no Superdome. Sim. Então, e que mundo conseguiu. pequeno não é mesmo? É quando eu quando eu eu estava fazendo a minha pesquisa aqui para para o episódio, quem não sabe, eu faço o roteiro do episódio sempre alguns dias antes, né? Eu passo para os meninos ah. poder dar aquela olhadinha e tal, para saber o que cada um vai ter que falar. E quando eu tava fazendo minha pesquisa, me chamou muita atenção nisso, quando eu fui olhar os rosters da, das duas equipes, e eu vi que o, que o Mario Cristobal era jogador daquele time de Miami. É, este jogo foi a primeira, vi, primeira vitória de Alabama é, em uma final nacional, de fato, né? Como a gente sabe, até então se jogava tudo pelos rankings, né? e p pol Coach Paul.
1: Baseado nos rankings, né? Da Society Press dos outros.
0: Tinha 950 tipos de ranking ah. e quem ficava na frente era campeão, e é isso aí. A partir ali do, da década de 90, se começou a se criar os sistemas, né? O, o Rafa até pode falar até com mais propriedade do que eu sobre o BCS, ele que é doente por BCS. <risos> o Bowl Championship Series. Mas tudo começou com o Bo Coalition. E o é, Boco
2: Elishan... Virou a Boa Alliance.
0: É, exato. O Boco virou Boa Alliance, e aí depois virou o Boa... Tinha mais um ainda antes do Bowl Championship Series, né? Eu
2: não é, daí, 2000, daí 2001, se eu não me engano, começou a era BCS, que durou e... até 2014, se eu não me engano, 2013. E aí virou
0: o College Football Playoff em 2014, exatamente. Em 92, foi o primeiro título de Boa Coalition, de Alabama, nessa final contra a uh, Miami Hurricanes do, do Mário Cristóvão.
2: Sim, foi o, foi o embrião do que iria ia se tornar o College Football Playoff hoje. É, se fosse tô... um ponto que crava a ruptura do sistema tradicional de bowls para o que a gente tem hoje seria essa temporada de 92. Então, a uh, Alabama saiu muito prestigiado, uma temporada perfeita, ganhou seu 12º título nacional e o primeiro desde a época do Bryant. Em 93, a Alabama continuou no Continuou uma powerhouse no College Football. Não fez uma temporada espetacular quanto em 92. Mas, inclusive, fazer um recorde inovável de, de 9 3 1. Nesse período, em 94, a Alabama também foi coauditada para competir por mais um título nacional, tendo novamente de, derrotado os grandes rivais Tennessee Volunteers e Album Tigers. É, Eles classificaram para a final da SEC, Porém, eles acabaram perdendo esse, essa final da SC para a Flórida, uma revanche da, daquele cônico jogo que eu já comentei antes. Daí, a Alabama terminou 12-1, eles estavam invictos até a final da SC, e 12-1 classificou para o final nacional, por razões meio óbvias, e eles acabaram se classificando para o Citrus Ball, que eu sempre falo que é o, o Ball não é o New York 6 mais glamouroso que tem nesse Citrus Bowl, eles derrotaram Ohio State e terminaram em quinto na pesquisa da, da AP porém em 95 é. uh, aconteceu uma coisa meio chata para Alabama, digamos assim uh, para quem não sabe os programas do sul, do sul dos Estados Unidos nessa época estavam enfrentando vários escândalos como, como por exemplo tem a SMU, que eu já citei aqui algumas vezes e dessa vez as investigações engrossaram para o lado de Alabama Uh, a partir dessa época uh, começaram a surgir alguns rumores que a Alabama estava fazendo recrutamento ilegal, digamos, com, digamos que com os, os estudantes e um deles era justamente o Antônio Langer, que foi o herói da final da SEC, que fez aquela interceptação tudo. ele justamente foi um, um dos principais focos dessas investigações ele teria recebido alguns incentivos, digamos assim para ficar em Alabama, para se comprometer com a Alabama e as investigações da NCAA acabaram se confirmando, e a Alabama foi obrigada a deixar as suas temporadas de 92 e 93 vagas devido à participação do Tony Langham Porque justamente, como acho que já é de conhecimento da maioria que escuta o nosso podcast, o City College, até o momento é estreitamente proibido qualquer tipo de incentivo financeiro ou presente para recrutas.
1: Sim, você Info. pode oferecer contratos de direito de imagem para eles, mas
0: incentivo agora,
2: agora!
1: Agora você pode. É, então, antes a, não partir, podia partir, não. a partir do ano passado.
0: É, exato. Antes você só única e exclusivamente poderia oferecer a bolsa de estudos e uhum. teve aquela confusão até lá em Clemson, que é tratado no filme Safety, quem não assistiu, assista. O caso do Ray Ray é muito interessante porque, cara, a NCAA se importou a ponto de levar a julgamento o caso do cara, porque ele recebia carona, porque ele recebia, porque ele recebia comida. Os caras estavam dando alimento para ele uhum. e, e o filho, e o filho não desculpa, para ele e o irmão, já que a mãe era dependente de química, tava em tratamento. As pessoas não, isso, isso é bizarro, mas é fato. As pessoas davam alimento para eles, e aí a NCAA entrou com um processo para tirar a bolsa de estudo do cara. Porque, ele não, ele, porque isso estava infringindo o código do estudante atleta.
1: Só porque as pessoas cuidavam deles, porque a mãe não conseguia cuidar.
0: Exato, só porque tipo o cara tava em Clemson, na South Carolina, e a mãe tava numa clínica de reabilitação em Atlanta, em, na Georgia. Assim. Muito é, é um negócio bizarro. Mas, Sim. segue lá.
2: Sim. E o Antonio Langham, que foi o grande herói de Alabama, na temporada de 92, tudo... Ele acabou, ele e Alabama acabaram sendo condenados por benefícios impróprios envolvendo um empréstimo, empréstimos financeiros. É como consequência, Alabama, no papel, foi forçada a abdicar das vitórias das temporadas de 92 e 93, que tiveram a participação do Antonio Langan, e eles acabaram recebendo um banimento de uma temporada da Bowl Season, tanto que em 95 eles terminaram 8 3, porém não foram permitidos, não foi permitida a participação deles em nenhum bowl justamente por essas sanções impostas pela NCAA. Em 96, Alabama, já livre das sanções, fez uma temporada 10-3, é, com destaque novamente com uma vitória sobre não era Iron Ball, uma vitória, so uma vitória sobre não é Iron Ball, e essa temporada 10-3, apesar de não ter garantido para eles um, um lugar na disputa do título nacional, acabou rendendo um espaço no outback ball, famoso outback ball contra Michigan, e a Alabama acabou sendo vitoriosa nesse back ball derrotando o Michigan e essa temporada de 96 foi a última sobre o Stalins que anunciou, que anunciou a aposentadoria logo após o fim da temporada de 96 o ele teve uma passagem notável um bem honrosa em Alabama ele terminou com um recorde de 70 vitórias 16, 16 derrotas e um empate recorde muito impressionante e que com certeza ajudou a reerguer a moral da Crimson Tide que se via abalada desde a, de, desde a aposentadoria do Bear Bryant. Pra quem não sabe, Alabama, depois do, da era vitoriosa do Stalin, voltou a ser um programa que oscilava entre altos e baixos, famosa montanha-russa. Nesse período passaram alguns técnicos, como Mike Dubose Dennis, e Dennis Franchione. Porém, um desses técnicos que acabou tendo destaque, infelizmente, de forma negativa foi o Mike Schula, que é que é parente do do Chula dos Dolphins para quem não sabe o,
1: o lendário
2: Dom Chula Dom Chula isso porém é, nesse período infelizmente foi novamente marcado por escândalos na Alabama é, novamente foram em 2001 teve problemas com recrutamento A Alabama novamente teve ofereceu incentivos não aceit, aceitáveis pela NCAA dizendo assim para os recrutas e, e Alabama acabou sendo forçada em abrir mão de mais recordes, de mais vitórias, eh, novamente por mesmos motivos. Isso acabou degradando muito, muito a imagem de Alabama, eh, por causa desses, desses problemas. E isso acabou afetando a performance do time em campo, por causa justamente dessa controvérsia, time, a imagem ficar ganhada. Foi que nem, por exemplo, SMU Que nem eu gosto de citar SMU nunca mais foi a mesma depois das condenações Nunca mais foi a mesma E Alabama corria o risco de Se tornar um problema medíocre Após isso e O Chula, apesar de tentar fazer um trabalho Ter feito alguns recordes positivos Acabou não tendo a mesma consistência E Alabama Parecia estar perdida Só que de repente um, tal, um cidadão muito conhecido Acabou aparecendo no programa Para ajudar a revitalizar
0: Exatamente, um certo grisalho Vindo do Miami Dolphins E você citou aí Já que a gente tá falando de Miami Dolphins O Mike Shula é filho Do Don Shula, né, o maior Vencedor da história Da NFL, o único treinador até hoje A conseguir ser campeão invicto da NFL Lá em 1972 E o Mike Shula para quem não sabe, além de ser filho do Don Ele foi quarterback em Alabama Ele jogou três anos como quarterback lá na Alabama Crimson Tide se formou em 87, e aí voltou em 2003 para ser head coach da, da equipe, não teve uma passagem lá de muito destaque, mas isso acabou levando diretamente a contratação daquele que para muita gente é o maior treinador da história do college football,
1: a cara.
0: lenda, a lenda, meu caro Paulo Roberto o Castro,
3: o boa já quero pedir desculpas pelos problemas técnicos que tive aqui, mas consegui Então bem. vamos lá, né? Falar. É. Quero primeiramente saudar a todos os ouvintes, né? Minha primeira participação aqui no, no Podcast. Esse podcast muito bem elaborado. Saudar o Matheus, o Luiz, o Rafael e a todos os ouvintes aí. Vamos então falar dele, né? Nick Seiban. Para mim, na minha, na minha opinião, é o God se assim, contando tanto profissionais como técnicos do college. Para mim é um o coisa, mas é a opinião cada um né tem a sua e vamos falar um pouquinho dele. Vou tentar resumir aqui o máximo possível. Porque se eu for falar de Nick Seema, vamos ficar aqui até o podcast vai ter o dobro de duração né? <risos> então vamos lá. Nick Seema ele chegou no time de Alabama após a saída do Mike Schumer, né? que vocês falaram agora, veio o um interino foi o John Chimes mas ele não durou é muito tempo e o Nick Saban assumiu na temporada de 2007 certo? Nessa temporada de 2007 não foi muito, bem, não foi muito boa, né? É uma das três temporadas que ele não conseguiu chegar ali para disputar o gol ou, ou ser campeão da conferência da divisão, né? É uma das três temporadas entrando, passou mas com gols, todas elas com gols, foi temporada de 2007 A campanha foi de dois sete, dois seis, perdão, E acabou em terceiro lugar Na S&P West End, que, é, que é a subdivisão Onde a Alabama joga né? A parte do, do Oeste Já na temporada seguinte, 2008 Já vemos um avanço No nosso querido Nick Saban 12, 2 na campanha duas derrotas na conferência Enfim, 8, 0 Mas perdeu o Sugar Bowl Naquele ano, né, o Sugar Bowl que depois virou um dos bowls preferidos do nosso Seba, mas perdeu esse primeiro Sugar Bowl que ele disputou com Alabama, perdeu para o Utah, né? uma derrota até hoje que muitos não contavam, né, que o Alabama era favorito por 10 nesse jogo, 2000, na temporada 2008, do Sugar Bowl. Seguimos, né, o Alabama, o Nick Saban finalmente conquistou seu primeiro título com ele. Ele já tinha sido campeão, em LSU, 2003. E ele foi campeão pela primeira vez, né? Para, o, o, para a alegria de muitos e para o ódio de muitos outros. Ele foi campeão na temporada de 2009. Com a campanha perfeita. Conseguiu a campanha perfeita e o levou o BCS. Naquela época era o BCS. National Championship Game, BCS. Ele levou esse BCS contra a equipe de Texas Longhorns, ambos perfeitos, né? ambos 3-0, mas deu Alabama do 21 para o Texas 37 e Alabama no Rose Bowl, naquela ocasião, primeiro título do Saban. Seguimos em frente, em 2010 não teve título, né? uma façanha não teve título nem final, e o Saban ficou no caminho com a campanha de 10-3. Essa campanha na se foi conturbada, e acabou com a campanha em 5-3, quarto lugar na, na divisão. Pegou um bolo, bolo de consolação, campeão do bolo, Capitão Capitão um Bolo, né? Contra Michigan State. Como sempre, Michigan State comando lavada. Me perdoem os Starters, né? Mas é uma tradição. Michigan Voltamos State agora. Toma
0: paulado. Michigan State tomar paulada é uma tradição. Um ano sim, eu também em bowl season. É. ou eles não vão ou eles vão para tomar pancada, é incrível
1: pois é filho. já, já se tornou uma tradição então da universidade
0: é, é tradição dos Spartans ou nós não vamos é. ou nós vamos para levar pancada pois é
3: voltamos aos títulos, emendou logo dois em sequência a Alabama em 2011 2012 vamos adiantar, se não ficar tá aqui falando um por um vai demorar, então vamos adiantar um pouco a Alabama levantou, levou dois títulos em sequência em 2011 e 2012 ambos com campanha com Campanha com uma derrota né? 7-1, 7-1 também na divisão mesma coisa aconteceu E os títulos foram em mais dois BCS né, National Championship Game O primeiro foi contra A equipe de LSU Um ex-time né, Contra o seu ex, do ex bem Muito bem aplicada por sinal 21 a 0 na palma E no ano seguinte, mais um título de BCS Dessa vez Foi contra a equipe de Notre Dame Fight night, né? Aí eu já fico mais sentido, mas é um freguês, também, virou freguês, né? Antigamente não era. Notre Dame perdeu de 42 a 14. Pulamos, pulamos mais uma temporada, Alabona repetiu a, a campanha na, na conferência, né? 7-1, mas não chegou à final e acabou até perdendo o Sugar Bowl também. Essa aí, a segunda derrota de Nick Taylor, de novo no Sugar Bowl, ele voltou a ganhar, começou a ganhar, mas começou perdendo e em 2000, na temporada de 2013 perdeu esse Sugar Bowl para Oklahoma Sunnets, ao qual a Alabama era a favorita por 17 e perdeu de 45 a 31 esse Sugar Bowl para o Sunas. na sequência, 2014 mais uma derrota no Sugar Bowl né? veio voltar, veio ganhar esse Sugar Bowl Perdão, até falei que começou que ele ganhava muito, veio ganhando em 2017 só, né? Porque em 2014, na temporada de nova derrota do no Sugar Bowl, após 7 1 na conferência de novo, na SEC e ele perdeu o Sugar Bowl, já com três títulos, né? Mas perdeu o Sugar Bowl, Sugar Bowl para o High 45, perdão, 42 a 35. A Alabama voltou os títulos, o primeiro do College Football, do college football Playoff. Então o Nick tem três títulos Como o BCS e três títulos Como o Football Playoff na temporada de 2015 Foi uma temporada muito boa Por sinal 14-1 geral, 7-1 Como 7 sempre na RCC, sempre derrotinha né? Para dar graça Como alguns dizem E Alabama levou o título Na primeira final do playoff 45 a 40 Contra o rival que virou rivalidade Bandson. Né? A, a Alabama primeira... era favorito por 6,5 e levou e Esse jogo final... aí B. O que você lembra desse
0: jogo? É, a primeira final dela, Alabama né? Porque no ano anterior a Alabama tinha perdido Na semifinal para o High State Que ganharia de, de Oregon a final Essa de 2015, a primeira final dela, Alabama é, uh, Para acumular E mais um, dos, mais um dos seus títulos Chegaria aí é. a 18 Até o, até o momento Pois é,
3: aí foi a partir desse ano que começou aquela estatística maluca, né? O New England Patriots era campeão no ano par, o Alabama era campeão no ano IPA, né? Então, Alabama ganhou em 2015, Spet 16. Alabama em 2016 não ganhou, ganhou o pitbull, mas não, mas a, a, no Playoff, né? Ele perdeu a final, 2017, foi a final valendo para a Copa de 2016. E foi, foi contra a Clemson, né? Como sempre. A rivalidade de finais O Clemson levou esse título Em questão Aí a Alabama voltou a ganhar Seu segundo college football playoff Em 2017 Certo? A Alabama então mais uma vez Campanha 7-1 na conferência 13-1 geral Sempre tem a né, como eu gosto de falar E foi para Georgia Bulldogs a Alabama ganha então Seu quinto título com o 26 a 23 Novamente perde de novo a final no ano seguinte, 2018. A Alabama perde a final. Adivinha para quem? Táigues, como sempre, né? Essa rivalidade que virou de finais. Então, 44 foi isso Foi não foi a derrota, não foi uma lavada. Esse dia, até chorei como torcedor. Tá, chorei porque ambos perfeito, perfeitos. E Alabama Toma de 44 a 16 na final, uma, uma surra a caixa pronta, escrevou Laura Zendibi. Na temporada seguinte, 2019, nada. 11-2, segundo na SC, mas se contentou apenas com o Citrus Bowl, que foi para a equipe de bexiga Wolverines. A Alabama começou perdendo o jogo, eu até achava que ia perder, porque eu estava vendo um time muito sem vontade, mas ela no final ganhou contra o nosso querido Jim Harbaugh, que renovou até 2026.
1: E... 26, 26.
3: Renovou. A felicidade, né? Só que não dos nossos queridos Wolverines. <risos> e chegamos ao último título do Nick Saban, que foi na temporada 2020, fechando seis títulos, o sétimo dele ganhou o Rose Bowl, Rose Bowl de Arlington, né? Que é a casa de Alabama, a casa de Aaron Rodgers, na NFL, só não é a casa das Dallas Cowboys em playoffs, é né? que Alabama e Dallas Cowboys, que é o mesmo ano de vitórias dos playoffs a Alabama não joga direto no AT&T State. Mas ganhou o Rose Bowl em Arlington e, na final, a Alabama pegou a equipe de Ohio State e foi uma surpresa, porque foi uma humilhação 52 a 24. E chegamos, então, à temporada 2021, a última do League Saban, que vocês... Acompanhada, não creio que muitos que assistam o Boston Fórmula de que chegou agora no podcast deve ter acompanhado também. E a temporada acabou com 3-2, foi uma temporada bem estranha, porque a Alabama não merecia essa final, a minha visão. Ela entrou como o né, como se disse, não merecia na minha visão. Muitos jogos a nível de perder. O ah, destaque, o jogo contra Albon, o Albon E para mim, a derrota ali foi assim, uma coisa fantástica. E no último segundo, faltando 41 segundos, a Alabama não conseguiu ganhar. Também contra alcançar Arcansas, a que também ali era para ser derrota. Mas a não conseguiu contra a Miami aos Bancos Barrancos e chegou a um playoff, né? Como número um, frontosamente, porque derrotou o Georgia no SEC Championship Game. Passou por cima do nosso querido Cincinnati Barrowcats, mas na final não deu e perdeu para Georgia. Vamos dar então os números finais de Nick Saban, né? Porque em Alabama, vou dar os um números só de Alabama, dele aqui então, esse lendário head coach. Por Alabama, ele tem um recorde né? Percentual de 88 de 100, né? Não mais de 100, ele tem 88 travados. Muita coisa, são 183 vitórias, 25 derrotas e nenhum empate, né? Na pós-temporada, Nick Saban também... Nos bowls, contando bowls, contando playoffs, Tudo é 15-6 Realmente o maior Técnico Dessa instituição Desse programa
0: Roll é, é incrível, cara, que o Bear Bryant, ele ganhou 6 títulos Em 24 anos O Tseiban ganhou os mesmos 6 títulos em 12 em Metade desse tempo É bizarro, é bizarro. Dinastia.
1: Dinastia
0: Mas então, gente, pra fechar é, eu quero agradecer aqui muito a presença do Paulinho é, ele foi um dos grandes apoiadores aqui do, do, do College Cat quando a gente começou é, já fazia tempo aí que a gente estava se conversando para fazer essa participação é, então, Paulinho, é, muito dar, obrigado pela presença é. obrigado
3: uma honra
0: e agora sim, infelizmente nosso tempo se acaba para encerrar o programa fiquem todos agora com Alma Mar em mais uma das fight songs dessa faculdade tão grande para todo mundo uma excelente noite, madrugada, manhã ou tarde. Quando você estiver ouvindo isso daqui e até a próxima, mais uma vez, muito obrigado para todos que estiveram participando e ouvindo. Valeu! Hey,